0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Will man der zunehmenden Uniformierung und Verödung der Innenstädte begegnen, muss man ihrer Attraktivität steigern. Die Innenstadt als Mittelpunkt des städtischen Lebens, die muss gestärkt werden. So lautet das Credo von Ab in die Mitte. Mit dieser Innenstadtoffensive setzt das Land Hessen gemeinsam mit Partnern aus dem öffentlichen Bereich und der privaten Wirtschaft als Public-Private Partnership ein Zeichen, um neue Impulse für die Stadtentwicklung zu setzen und das öffentliche Augenmerk auf die Attraktivität der Zentren zu lenken. Heute Mittag hat der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir die diesjährigen Gewinner des Landeswettbewerbes verkündet. Rainer Janke stellt uns einen unter vor.
2: Der Marktplatz von Homberg FC ist idyllisch. Viel Fachwerk, ein Brunnen, eine schöne Kirche und Gastronomie. Und doch fehlt etwas und zwar fehlt es an Hombergern. Denn in vielen Geschäften rund um den Marktplatz sind die Schaufenster leer. Und deshalb hat sich die Stadt am Projekt ab in die Mitte mit einer eigenen Idee beteiligt, erzählt Helene Pankratz.
3: Weil das einfach der Mittelpunkt der Stadt ist und hier treffen sich Leute, hier ist Leben und wir möchten halt gerne mit den Projekten die Altstadt dann wiederbeleben
2: da man den Homberger am besten mit etwas Leckerem zu essen locken kann, wollen die Nordhessen in Zukunft auf dem Marktplatz kochen. Mobile Küchen inklusive, verrät Verena Wimmel.
4: Wir wollen hier ein Live-Cooking machen. Sechs verschiedene Veranstaltungen auf dem Marktplatz zum Wochenmarkt, wo Live-Cooking angeboten wird in vielen verschiedenen Varianten.
2: Und weil es so viel Leerstand rund um diesen Marktplatz gibt, sollen die Kochevents auch in den ehemaligen Geschäften und Läden stattfinden. So die Idee der Homberger.
4: Damit wir neue Begegnungsstätten schaffen. Also Es ist einfach wichtig, dass die Leute sich dann auch wieder begegnen können, zusammen essen, zusammen kochen, sich austauschen, neue Freunde finden. Das war der Hintergedanke daran.
2: Und solch ein neuer Treffpunkt soll auch die alte Löwenapotheke werden. Auch dieses Gebäude steht leer, aber nicht mehr lange, hofft Helene Pankratz.
3: Also hier entsteht eine Küche und was sich dann daraus ergibt, auch für die Zukunft, müssen wir mal gucken, wie sich das Projekt entwickelt und was der Leerstand dann halt genutzt wird. Und dadurch, dass die Lage ja auch optimal ist, man hat ja einen super Blick auch auf den Marktplatz, ist das auf jeden Fall attraktiv.
2: Genau solche Projekte sind es, die den Wettbewerb ab in die Mitte ausmachen, erklärt Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir heute bei der virtuellen Preisverleihung in Wiesbaden.
0: Was mir besonders aufgefallen ist, ist der kreative Umgang mit Leerstand. Dass man sich Gedanken macht über Zwischenlösungen, damit man auch sieht, dass in der Stadt auch wieder eine gewisse Vielfalt einzieht. Weil wenn wir ehrlich sind, wenn immer nur überall die gleichen Filialen sind, ist das auch nicht besonders attraktiv. Über 50
2: Ideen für eine lebendigere Innenstadt sind allein in diesem Jahr eingereicht worden.
0: Es wird um Kultur gehen, es wird um Gastronomie gehen, es wird um Wohnen gehen, es wird um Arbeiten gehen. Und es wird um Einkaufen gehen.
2: Und das sind Zeiten, in denen Corona genau solche Überlegungen ja eigentlich komplett zum Erliegen gebracht hat. Aber, so sagt Al-Wazir, es wird eine Zeit nach Corona geben.
0: Und genau dann müssen die Innenstädte wieder attraktiv sein und ihren Beitrag dazu leisten, dass die Menschen dann auch wirklich wieder ab in die Mitte gehen, nämlich ins Zentrum kommen.
2: Und auf diese Zeit nach Corona warten auch die Homberger und ganz besonders auch Menschen wie Steffen Hinsdorf, der auf dem Marktplatz ein Geschäft betreibt und auch der auf mehr Leben in der Innenstadt hofft.
0: Man kann alleine nichts machen. Also wir können alle nur gemeinsam ein Ziel erreichen. Und ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg, das Ganze gut zu gestalten. Die Leute wollen, die Leute sind bereit. Und es liegt ihnen sehr viel an Homberg-Efze.
1: Ab in die Mitte fördert beispielhafte kommunale und privat initiierte Konzepte und Strategien für die nachhaltige Stärkung und Entwicklung der hessischen Innenstädte. Rainer Janke hat berichtet. Auch in Wiesbaden ging es heute um die Innenstadt. Vielleicht kennen Sie das. Wer am Vormittag in einer Fußgängerzone unterwegs ist, der hat das Gefühl, überhaupt nicht durchzukommen. Von Autofrei oder nur für Fußgänger ist da keine Spur. Dagegen Autos überall. Das hat sich mit dem Onlinehandel noch verstärkt. Wiesbaden hat jetzt ein Konzept erarbeitet, wie die Stadt diesem Lieferverkehr Herr werden kann. Wiesbaden-Korrespondentin Birgitta Söhling kennt es. Wie will man denn in Zukunft Damit besser umgehen. Ja, das Grundproblem
4: ist ja, dass Flächen fehlen zum Halten und zum Entladen. Und da hat man sich eben jetzt angeschaut, wo kann man solche Flächen schaffen? In Form von Ladezonen und in Form von Umladepunkten, sogenannten Mikrohubs. Mitten in Wiesbaden gibt es also jetzt die erste Ladezone. 100 sollen es mal werden. Und diese Zone soll auch noch intelligent werden, also mit Sensoren ausgestattet, die dann erfassen, wer da hält und wie lange. Und die Fahrer, die sollen sich dann eines Tages per App anmelden, um Zugang zur Lieferzone zu erhalten. Das ist das eine. Das andere ist, es soll eben Umladepunkte geben, diese Mikro-Hubs, wo dann Paketdienste wie DPD etwa ihre Sendungen auf Cargo-Bikes umladen, die dann auch ganz ohne Abgase auf diese Weise in die Stadt kommen. Wie kommt es eigentlich, dass Wiesbaden hier Vorreiter ist? Wiesbaden kämpft mit schlechter Luft wie alle größeren Städte in Hessen. Und der Punkt ist der Lieferverkehr. Der verursacht ein Drittel aller Abgase in der Stadt. Und die Prognose ist eben, dieser Lieferverkehr, der wird noch sehr viel zunehmen in den nächsten Jahren. Man muss aber die Grenzwerte einhalten, wenn man kein Dieselfahrverbot will. Und das schafft man eben nur, wenn man die Lieferdienste ähm, klug ordnet und wenn auch möglichst viele Lieferdienste
1: ihre Flotte auf E-Antrieb umstellen. Da ist ja Wiesbaden sicherlich nicht alleine mit dem Problem. Das könnte man ja auch auf andere Städte übertragen, oder? Im Prinzip
4: schon. Jede Stadt hat zwar ihre eigene Geografie, aber das Problem haben ja alle eben mit dem Lieferverkehr und mit der Luftreinhaltung. Und da macht es also wirklich Sinn zu untersuchen, wie die Verkehrsströme laufen, wo gibt es Knotenpunkte und wo kann man solche smarten Lieferzonen einrichten. Weil das Wiesbadener Modell oder Konzept eben auch Modellcharakter hat, wird es
1: auch vom Bundesverkehrsministerium mit 1,4 Millionen Euro gefördert. Wenn der Lieferverkehr die Straßen blockiert und die Luft verschmutzt, dann muss eine Lösung her. Die Stadt Wiesbaden hat ein Konzept erarbeitet. Reporterin Birgitta Söling hat uns informiert. 34.000 Schrottteilchen von mindestens 10 cm Größe schwirren um die Erde. Da sind allein 4.000 funktionierende Satelliten dabei. 12.000 von Elon Musk sollen da noch hinzukommen, so plant es der Tesla-Chef. Es wird also eng da oben. Die Gefahr von Kollisionen steigt immens. Was man dagegen tun kann, darum geht es ab heute beim Europäischen Raumflugkontrollzentrum ESOC in Darmstadt. Von dort wird eine Konferenz zum Thema zum achten Mal organisiert und in diesem Jahr natürlich nur online, aber trotzdem ziemlich spannend, findet unsere hr-info-Reporterin Petra Demant
5: über allen Diskussionen rund um Weltraumschrott schwebt momentan die für 2025 anvisierte Mülleinsammelmission Clear Space One, die die Europäische Weltraumagentur ESA bei einem Schweizer Unternehmen quasi eingekauft hat. Zurzeit wird an einer Art Müllwagen mit Tentakelarmen gearbeitet, der vom Darmstädter Raumflugkontrollzentrum ESOC in den Orbit geflogen werden soll, um dort ein herumirrendes Teil einer alten Vega-Rakete einzusammeln, es in Richtung Erdatmosphäre zu transportieren, damit es dort beim Eintritt verglüht. Aber das ist noch vier Jahre hin und auch nur ein einzelner erster Versuch. Da müssen noch viele andere Ansätze her, findet Rolf Densing, ESA-Direktor für den Missionsbetrieb.
0: Wir müssen uns vor Augen halten, dass sich die Weltraumumgebung im Moment drastisch verändert, beispielsweise durch den Start der Megakonstellation SpaceX unter Elon Musk hat inzwischen mehr als 1200 Satelliten gestartet, Und das verändert das Bild
5: dramatisch und wir müssen sehen, wie wir damit umgehen. Bei der achten Weltraumschrottkonferenz, die heute beginnt, kommt die weltweite Community in diesem Bereich zusammen. Und es gibt viele bahnbrechende Ideen, verrät Holger Krag, Leiter des ESA-Weltraumsicherheitsprogramms. Zum Beispiel, wenn es darum geht, die Schrottteilchen zu beobachten und zu verfolgen, wo Kollisionen entstehen könnten. Eine Lasertechnologie ist da ganz weit vorn.
6: Und diese Lasertechnologie, die liefert Entfernungsinformationen zu den Objekten, selbst über 1000 Kilometer hinweg mit einer Genauigkeit von weniger als einem Meter. Und das ist wirklich fantastisch und das ist eine Entwicklung, die so noch nicht absehbar war. Und das wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten Jahren ausgebaut und wird uns in der Raumfahrt extrem helfen.
5: Um zu vermeiden, dass überhaupt neuer Schrott im All entsteht, sollen Satelliten eigentlich so betrieben werden, dass sie mit dem letzten Restenergie noch in die Erdatmosphäre gelenkt werden und dort eben verglühen. Doch das klappt noch nicht so wie gewünscht. Aber auch hier sind Lösungen im Anmarsch.
6: Das da gibt es jetzt neue Technologien, die man schon vor dem Start in den Satelliten mit unterbringen kann, nämlich einen komplett unabhängigen Motor der sich auch von der Erde unabhängig ansteuern lässt, sodass selbst wenn der Satellit ausfällt, man noch etwas an Bord hat, was den Satelliten nach unten bewegen kann. Wir nennen das äh, die Orbiting Kit.
5: Auch Rechtsexperten werden an der Konferenz teilnehmen. Wer muss sich zu was verpflichten und wer überprüft, ob die Regeln überhaupt eingehalten werden? Als Beispiel nennt Holger Krag die Verkehrsregeln. Die gibt es nämlich nicht, obwohl inzwischen rund 4000 Satelliten im Dauereinsatz um die Erde kreisen. Zum Thema Weltraumschrott und Sicherheit im All jedenfalls werden wir in Hessen mit großer Sicherheit in Zukunft mehr hören. Das ist nämlich einer der Schwerpunkte auf der Agenda des neuen ESA-Generaldirektors Josef Aschbacher. Und die europäischen Spezialisten in dem Bereich, die sind nun mal in Darmstadt.
1: Wohin mit dem Weltraumschrott? Petra Demant hat für uns die weltweite Konferenz der ESOC in Darmstadt verfolgt. Hadamar spielte in der Tötungsmaschinerie der Nazis traurigerweise eine wichtige Rolle. Die Gedenkstätte soll daran erinnern. Nun ist das Außengelände eröffnet worden. Hier befindet sich zum Beispiel der Friedhof, einst dafür eingerichtet, um die nationalsozialistischen Euthanasiemorde zu verschleiern. Benjamin Müller, unser Reporter, hat sich den Gedenkort für uns angeschaut.
0: Die Sonne scheint, blauer Himmel, die Vögel zwitschern. An diesem schönen Frühlingstag könnte man fast vergessen, welche schlimmen Verbrechen auf dem Mönchberg in Hadamar passiert sind. Hinter der ehemaligen Tötungsanstalt geht eine steile Treppe nach oben zum früheren Anstaltsfriedhof. Damit aber auch hier draußen nichts vergessen wird, gibt es jetzt die Außenausstellung Garten-Anstaltsfriedhof-Gedenkort, das Außengelände des Mönchbergs. Kuratorin Laura Miete.
3: Es gibt 160 Treppenstufen, also einen Treppenweg zwischen dem Gedenkstättengebäude und dem ehemaligen Anstaltsfriedhof. Und genau, wir befinden uns jetzt ziemlich am Anfang dieser Treppe. Und dort gibt es insgesamt sieben Tafeln, sieben Ausstellungstafeln entlang dieses Treppenweges, die eben die Geschichte des Anstaltsfriedhofes, des Außengeländes erläutern. Der
0: Anstaltsfriedhof steht im Mittelpunkt der Ausstellung. Aber sie erzählt auch die Geschichte des Franziskanerklosters, das auf dem Gelände steht, oder der Gärten des Mönchbergs. Hier bauten die damaligen Mönche Wein an. Und auch die Bewohner des Anstaltsgebäudes, das 1883 gebaut wurde, waren immer in den Gärten und pflanzten ihr eigenes Gemüse an. Nach dieser kurzen Exkursion zu Beginn der Ausstellung geht es einige Stufen weiter oben um das Hauptthema.
3: Diese zweite Tafel erklärt, warum der Friedhof 1942 eingerichtet wurde. 1941 war es nämlich noch so, dass man die Leichen der Mordeten eingeäschert hat. Ähm, da hatte man dann allerdings von den Krematorien einen schwarzen Rauch über der Anstalt aufsteigen. Dieser Rauch war sehr auffällig, wurde kilometerweit gesehen. Und ab 1942 in dem neuen Mordprogramm hat man die ähm, Leichen stattdessen eben begraben. Es war äh, ja, einfach weniger unauffällig, so ließ sich die Mordaktion besser verschleiern.
0: Heinz Duchscherer wohnte damals unterhalb der Tötungsanstalt. Er war als Kind bei den Beisetzungen der Toten auf dem Anstaltsfriedhof dabei. In einem Zeitzeugeninterview berichtet er.
2: Es fiel uns auf, dass die Gräber sehr sauber ausgestochen waren, sehr tief waren. Im Gegensatz zu den Gräbern, die wir auf unserem Stadtfriedhof an der Liebfrauenkirche sahen. Später haben wir dann gehört, dass diese tiefen Gräber alles Massengräber gewesen sind nachdem die Amerikaner die Ausgrabungen und Untersuchungen durchgeführt hatten.
0: Rund 4000 Menschen sind auf dem Friedhof so begraben worden, sagt Kuratorin Laura Miete. Heute steht hier eine Gedenklandschaft mit symbolischen Grabsteinen und einer Steinsäule. Sie trägt die Aufschrift Mensch, achte den Menschen. Und dieses stille Gedenken wird jetzt also noch zusätzlich durch die neue Außenausstellung ergänzt.
3: Also der Gedenkort Außengelände, der zur größeren Gedenkstätte gehört, der soll von den Besuchenden eben wirklich verstanden werden. Also sie sollen sich gut informiert fühlen, wenn sie herkommen und sie sollen wirklich nachvollziehen können, was hier passiert ist und warum es so ein wichtiger Gedenkort ist. Das
1: Außengelände der Gedenkstätte der Tötungsanstalt Hadamar ist eröffnet. Reporter Benjamin Müller hat berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Mehr Infos aus Hessen immer auch auf hessenschau.de.